1: Bueno, muchas cosas pasando en el sector eh, aeronáutico mexicano, en la, en la, en la, en la, en la aviación eh, comercial. Luis Miguel González, hace ratito eh, decía aquí que eh, se estaba anunciando eh, en tres días Volaris ha cancelado más de 100 vuelos. ¿Qué está pasando con Volaris? Ya seguramente nos iremos enterando, pero definitivamente lo que hemos estado escuchando en, de este sector en, en los últimos tiempos, los últimos meses eh, y, y con el tema de la degradación de la eh, calificación eh, del país, eh, pues eh, la verdad, Luis Miguel, deja una historia que contar con muchas preguntas todavía
0: y muy pocas respuestas. Eh, totalmente. Hay dos, yo diría hay dos puntos que dan para muchísimo y sobre el cual podemos bordar. El primero, como dices tú, es la pérdida de calificación, pérdida de categoría, se dicen, Pasamos de categoría 1 a categoría 2 en mayo del año pasado. Hay que recordar, esta categoría la otorga la Agencia Federal de Aviación Civil de Estados Unidos. Uh -huh. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué Estados Unidos se tiene que meter? Fundamentalmente lo que hace esta agencia es verificar que... Los países que tienen vuelos, Estados Unidos, cumplen ciertos estándares en la forma en que administran su aviación civil. En ese momento, estamos hablando mayo del 2021, salieron algunos de los problemas que tiene nuestra aviación civil. Por ejemplo, se decía no tienen suficiente personal, no hay suficiente inversión en algunas categorías clave, entre ellas controladores. Inmediatamente después, estoy hablando del año pasado, uh -huh. se apresuraron las aerolíneas a decir, oigan, la pérdida de calificación o de categoría no quiere decir que volar en México sea inseguro. Nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de control de seguridad en nuestros aviones, en nuestros sí. procedimientos, sí que son verificados por otra agencia internacional que se llama IATA. Es la gran asociación de donde, de alguna manera, participan las aerolíneas. Uh -huh. Estamos hablando mayo del año pasado. Todavía es tiempo que no se recupera la categoría. Que
1: decían que se iba a recuperar en unos meses, hay que decirlo,
0: ¿no? Sí, no es la primera vez que se pierde. Se perdió una vez en el sexenio Calderón, año 2010, y se recuperó en seis meses. Vamos para año y medio y el mejor escenario es que se recupere para el verano el año que entra. ¡Qué barba! Y una de las cosas que quedó claro es que la reducción del presupuesto a la Agencia Federal de Aviación Civil fue una de las razones por las que salimos tan mal evaluados como país. Uh -huh. Desde entonces ha crecido el presupuesto de 400 millones que tuvo en 2021 a 500 en 2022 y el presupuesto previsto es de 661 millones. Alguien que nos esté escuchando va a decir, miren, ya entendimos, el propio exdirector de la agencia dice para cumplir con los estándares actuales se necesitarían 2 mil millones. Sí. Pónganle si quieren que el director, exdirector, se le fue la mano que fueran mil millones, la mitad de lo que él consideraba ideal. Tenemos 661 para el año que entra.
1: Sí, no, no, no. entonces
0: Hay un problema real de estamos invirtiendo poco.
1: Pero, a ver, bueno. pero yo déjame te interrumpo un segundo. Estamos invirtiendo poco y, 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 y pues, qué falta de seriedad, Luis Miguel, porque el presidente se la pasa diciendo que ya va a suceder y que, o, o digo, o lo o lo engañan o, o le mienten, eh, o, o miente, porque Totalmente, digo, o, perdón, una, o una
0: combinación de ambas. O ¿no? una
1: combinación, porque digo, finalmente, si, si está tan claro el diagnóstico. Eh, quererle chiquitear a eso, pues, pues no funciona así las cosas.
0: A ver, y a favor de lo que es tú, pasamos al siguiente gran tema. Eh, el sistema de información de, de, esta, de esta agencia federal de aviación civil fue hackeado la semana pasada, o más bien, se notificó que fue hackeado. Eh, fue hackeado, entre otras cosas porque estaba albergado en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y otra vez volvemos al tema, una de las razones por las que fue hackeado, dicen los expertos, es porque pues de alguna manera era más endeble de lo que se necesitaba uh -huh. y, y pues qué implicaciones tiene que se haya hackeado el sistema, pues por ejemplo que Muchos de los expedientes de, de personas que están aplicando para licencias, por ejemplo, de, de personal aéreo, etc., eh, cayeron en manos de los hackers. Entonces, suspenden las, la, la expedición de estas licencias que fueron solicitadas en un periodo. Alguien dirá, bueno, pues está muy grave, pero, pero ¿cuál es el problema? Pues que este hackeo, complica los esfuerzos para recuperar la categoría. Claro, Evidentemente, Estados Unidos, que tenía una lista, creo que de 28 observaciones para México... Pues
1: ya le agregó pues, un par, digo.
0: Y, y dice, bueno, <risa> volviendo a lo que decías tú, que falta de seriedad, que no entienden que de verdad esto es serio. Sí. Y, y alguien que nos está escuchando dirá, bueno, todo está muy bien, pero suena como a grilla de burócratas. <risa> pero resulta que una de las categorías, que, que una de las cosas por las que es muy costoso no tener esta categoría es que las aerolíneas mexicanas no pueden hacer nuevas rutas a Estados Unidos y esas rutas las están tomando aerolíneas de Estados Unidos. ¿Cuánto vale esto? Pues resulta que hay más de 2.300.000 pasajeros que se han ido a, mejor dicho, que han tomado la opción de aerolíneas estadounidenses en un contexto en el que las aerolíneas mexicanas no pueden crecer por ahí. Y creo que algunos de quienes nos escuchan lo saben, tú lo sabes, Ana Francisca, lo más rentable para una aerolínea son los vuelos internacionales, claro. los vuelos, por ejemplo, a Estados Unidos, tipo claro. Guadalajara-Los Ángeles, México-Nueva York, México-Miami, Monterrey-Houston, todos esos vuelos que son la vamos a decir, la cereza, el pastel para cualquier aerolínea o el corazón del filete, pues en este momento están fuera del alcance de aerolíneas mexicanas y se están quedando con ese jugosísimo pastel las aerolíneas de Estados Unidos. Ese es parte del tema. Y tenemos de repente el presidente en este tema diciendo, bueno... ¿Qué tal si para incentivar el aeropuerto Felipe Ángeles le permitimos a las aerolíneas de Estados Unidos que hagan cabotaje? Cabotaje sería: llega un vuelo, Los Ángeles, México, y le permitimos que de pilón haga México-Acapulco o México-Cancún y de regresa. Uh -huh. Alguien dirá: qué maravilla, porque me va a costar bien barato el vuelo, y entonces literalmente es el mejor de los escenarios vamos a tener vuelos casi de a dólares y voy a ser feliz porque voy a poder viajar como nunca he viajado en avión. Uh -huh. ¿Cuál es el problema con la competencia? Toda la, la teoría de la competencia, y no es muy difícil entenderlo, es la clave es que haya tanta competencia como sea posible, pero sostenible. No claro. es que hasta mañana tengamos 25 aerolíneas ofreciéndonos regalos, sino que las que estén puedan estar dentro de un año, dentro de tres años, dentro de cinco años, que efectivamente lo que tengamos es un ecosistema de competencia... Sano. Sano, donde ¿Sí? nadie venda por debajo del precio, y donde quien participe pueda hacer, por ejemplo, ventas de, de aquí a un año, y quien compra sepa que efectivamente lo que compró va, va a suceder. Claro, 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 claro. Pues
1: bueno, ese eh, es, 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 es
0: super tema, lo de aviación civil, sí. eh, yo diría, marcan, para mí hay dos hechos fundamentales en la Francisca, la pérdida de categoría y el hackeo. Tiene que ver prácticamente mucho de lo que vamos a ver en términos de cancelación de vuelos, etcétera Tiene mucho que ver con, tenemos un sistema que tiene que ser robustecido, del que tenemos que saber más, pero también... Tenemos que tomar en serio cuando alguien externo nos hace un señalamiento, el tipo, con lo que estás haciendo, con todo y pena, pero no te puedo dejar operar en mi país.
1: Eso, eso es, es tremendo. Y ahora yo quisiera nada más poner rapidísimo una cosa sobre la mesa. Eh en el entendido de que estamos eh, en el mundo de lo hipotético porque no hay un comunicado oficial, en este caso de Volaris, pero pero pensemos en lo que ha pasado también en los últimos meses con eh, esta, esto que se percibe como eh, el gobierno federal haciéndole manita de puerco a las aerolíneas para que terminen eh, pues utilizando el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que, eh, bueno, sin emitir un juicio este totalitario pues está costándole trabajo, digamos, arrancar sus operaciones eh, en términos diplomáticos. Eh, pero pero creo que también ese es otro elemento, eh, Luis Miguel, que ya no sé si sea mera especulación eh, o si haya por ahí eh, pues elementos que nos hagan pensar que efectivamente estas cancelaciones y estas eh, estos retrasos en los, en, en, en los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, se deben básicamente a, a esta estrategia.
0: A ver, tenemos un tema a resolver, que es la el espacio aéreo del Valle de México. Se tenía una solución que era el gran aeropuerto en Texcoco, el cuadro grande, quiero decir, era una enorme inversión concentrada en un punto. Y lo que yo he escuchado es que dicen los expertos, se cancela este proyecto por razones conocidas, no todas justificadas o válidas, y se dice, vamos a crear una especie de sistema aeroportuario que va a tener un aeropuerto en Toluca, el Felipe Ángeles y el aeropuerto internacional de El problema como tal en este momento es que no existe un plan para que haya un sistema de aeropuertos. Lo pues que no. tenemos más es una especie de jalar la cobija de un lado a otro. Si a futuro, en el corto mediano plazo, lo que vamos a tener estos tres aeropuertos funcionando necesitamos mucho más claridad de cómo se van a coordinar ya. Eh, por momentos parecería que como bien dices tú Ana Francisca todo depende del ánimo en que se levanta el presidente y que de repente hay una semana en donde dice a ver qué está pasando por qué no hay nadie que esté yendo hacia el Felipe Ángeles ya me cansé de los memes Bueno, ya, ni él, ya ¿no? me cansé de que se burlen
1: ni él, él ha salido del Felipe solo, Ángeles. Ni, ni, el, ni él ha salido del Felipe Ángeles, digo nada más para ponerlo. Digo, pero perdón.
0: al final, si, si lo que se supone que queda bosquejado es: vamos a tener un aeropuerto en Toluca que tiene ciertas características, no puede haber grandes vuelos, por ejemplo, a Europa o vuelos largos a Sudamérica por la altitud de Toluca. Tenemos un aeropuerto de Felipe Ángeles, aquí hay que encontrar una vocación, se dice, lo más lógico sería que los vuelos de carga estén ahí. Y tenemos un aeropuerto de la Ciudad de México, el, el de toda la vida, que <risas> es muy relevante porque aún con, con la no inversión, sigue siendo uno de los tres aeropuertos más grandes pues sí. de América Latina. Bueno, ¿cómo los acomodamos? Pues ahí sí todas las, todas las pelotas están en la cancha del gobierno, el plan tiene que salir de ellos. Las aerolíneas no quieren volar o en Toluca o en Felipe Ángeles, en parte porque no hay un plan de negocios claro Pues no. si cambian de aeropuerto. Nadie las puede culpar por eso.
1: Nadie. O sea, son, son un negocio este, y o sea, tienen que hacer dinero, en fin. Eh, pues eh, es otro tema grande. Yo creo que en los próximos días estaremos platicando sobre lo que está pasando eh, por, por lo pronto para entender lo que pasó con Volaris eh, y si esto es una tendencia y, y, y después pues otras líneas aéreas que están en, en situaciones similares. Te mando un abrazo, Luis Miguel. Abrazo, Ana Francisca. Buen fin de semana.
0: Igualmente, linda tarde. NBC, Noticias.